0: Ya puedes cantar, si quieres. Sí, ahora quieres que cante. <risa> Venga, va, vamos. Bienvenidos a Stories, este programa, este podcast que cambia de temática cada 24 horas Hablamos de cine y de series, de cocina, de Eurovisión y de viajes Y hoy pues toca uno de estos cuatro, de estas cuatro temáticas Hoy es jueves, Jueves Eurovisivos en este Stories que nos habla Carlos Lecegui. Aquí, delante del micrófono y también a los mandos técnicos Hoy toca Eurovisión y por lo tanto toca saludar a Cristian Montenegro, Félix González y Arturo Briz. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola. Hola buenas buenas
1: tardes. Tardes. Eurovisión nos gusta que nos aplaudan, ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo no? claro que, ¿cómo
0: te gusta que te aplaudan, madre, madre mía. Bueno, en fin, qué, qué iba va a decir yo que, mmm, que estamos a final de año uh, empiezan algunas uh, noticias eurovisivas, uh, pero aquí lo importante es que ellas han puesto, uh, digamos, en, al público las entradas del Melody Festivalen.
2: Sí, es verdad. El otro día nos dijeron... Muy bien, qué
3: suerte, quien puede ir al... Eso iba a decir. No, eso, iba,
0: eso iba a preguntar yo, a preselección sueca, ¿habéis ido o vais a ir, Arturo?
3: Yo no he ido nunca, ni creo que lo vaya a hacer ya, porque siempre es la final, la final suele ser hacia el 14, 15... De...
0: Que justamente estás si hablando de... La lotería,
3: de... pues quién sabe, pero sí... No,
2: no. Se te ha cortado, Arturo.
0: Justamente estás hablando y se, y se te corta. Es hablar del Melody Festivalen y, y de que no puedes ir y la gente ya no lo quiere. No, el, el karma, no sé, el, el universo, no te quiere oír decir eso. ¿eh? De que no vas a ir nunca al Melody Festivalen. Que, que te coincide con temas laborales. Y que no puedes ir, ¿no? ¿Ha dicho eso?
2: Está es,
0: no oído Yo, bueno, no lo yo creo que es eso más o menos. Bueno, ahora, ahora volver a Arturo. Nos dice tú, Félix, el tema de preselecciones de Europa.
1: Bueno, en general no, pero la sueca al final se va a convertir en un premio de consolación para los eurofans que no nos queremos gastar una fortuna en el festival original. Entonces yo estoy empezando a considerar
2: la posibilidad de asistir a algunos si no puedo asistir al evento principal. ¿Y yo?
4: Este año,
0: por eso, Cristian, no has comprado entradas.
2: No, 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 no. no. Pero es una cosa que sí que quiero hacer y que, como Félix, estoy un poco ya pendiente de que, como al final Eurovisión se convierta en una cosa prohibitiva, al final voy a acabar en el Melody Festival. En... Aunque, claro, allí las entradas no son tan caras porque creo que valían ciento y algo las más caras. Uh -huh. a
0: final. final de la final las semifinales y las ensayos semis. son
2: mucho más baratas uh -huh. no llegan a 60 euros es muchísimo más asequible o sea que dices ah pues mira lo que pasa es que claro mmm, estar allí los días pues puede salir por la torta un pan porque claro bueno, es carillo eh, es
0: Estocolmo no es la ciudad más barata de Europa digamos no
1: no pero si no la conocéis vale la pena ¿eh? pasar un tres días y metiendo el fin de semana porque la verdad es que es preciosa la ciudad uh
0: -huh. Pues bueno, todavía queda para el Melody Festival, pero bueno, hoy hablamos por eso o de nuevo vamos a analizar un poquito el tema del venidor Fest. Bueno, que por cierto, Arturo, que antes se te ha cortado, ¿qué decías? Que por el tema de trabajo no puedes ir al Melody.
3: Sí, no, por el tema de trabajo no creo que ni vaya ni pueda ir nunca. Bueno, o sea que...
0: igual te toca la lotería y dejas de trabajar y puedes ir.
3: Ah, quién sabe, ojalá. Ah, bueno, bueno.
0: Ah, <ríe> en fin, que, que el otro día en Radiovisión Española hicieron una especie de eh, tertulia con diferentes eh, expertos eurovisivos y, y gente que está en el equipo de, Eurovisión, eh, de la delegación española sí. uh, que se llamaba um, Eurovisión, el, eh, ¿cómo era esto? El festival que quieres o uh -huh. algo así, así ¿sí? lo digo bien Sí. Pues, eh, pues hoy va, hablamos de, de esta pequeña tertulia que tuvieron el otro día.
5: Participa el programa a través de nuestro Instagram. contesta a las encuestas, esbrina de qué hablaré, más propios programas y envían la TV opinión. Síguenos a Stories Radio lo
0: visteis o, o no, Cristian?
2: No, yo no lo vi. No, no lo vi, no lo vi.
0: ¿Para algo que hacen de Eurovisión, en, en Radiovisión Española y no lo viste? Eh, muy mal. Muy ¿Quién mal. más?
2: Yo tengo que bien. Yo,
5: yo,
1: sí yo tampoco. Félix,
0: también sudo. Y Arturo, como buen eurofan, pues, eh, pues sí. Muy bien, bravo. bravo. Yo lo hice para preparar este programa. Si no, no lo hubiese visto. Ya te lo digo ahora, ¿eh? ah.
3: <risa> Pues yo sí, yo me moría. Me... Sí. Yo me corría la curiosidad de saber... De saber cómo, de qué hablaban y cómo
0: hablaban. Bueno, es eh, una, una hora y media, casi, una hora y veinte o algo así, de, de pues eso de temas eurovisivos, eh, también con diferentes medios eh, españoles eh, que hablan sobre eurovisión en diferentes webs y demás, que también hicieron sus preguntas tuvieron la oportunidad de preguntar cosas que todavía no se habían explicado y que bueno, que pues como, como eurofan seguro que os interesa, así que os, os animo a verlo pero si no tenéis el tiempo, lo no que es gastar esa hora y pico de vuestras vidas, pues yo os he traído aquí unos fragmentitos para que sepáis en entornos eurovisivos de qué hablar. Estupendo. Pues, uh, Muy bien. Estupendo.
1: Abramos debate.
0: Ah, abramos debate. Venga, empezamos pues. Um, de hecho, ¿quién, quién había allí? Pues habían uh, seis personas. Uh, bueno, la, la, recordemos que la la nueva jefa de la delegación española es Eva Mora. Uh, um, eh, ha sido la encargada de moderar el, el evento. Eh, en el que también ha estado presente Ana María Bordas, directora de Originales de Arrataversión Española, vicepresidenta del Comité de adhesión de la UER y ex jefa de la delegación española. Que aquí todos los eurofans saben quiénes Ana Ana María Bordas, ¿o no? Mm -hmm. sí. Vale. Sí, sí. Claro, sí, sí, Bueno, también está por ahí María Izaguirre, directora de comunicación, y bueno, desde el lado internacional, en este evento, pues estaba Dave Goodman, jefe de, la, de comunicación de Eurovisión, Carla Bugalo, es jefa de la delegación portuguesa, que, con la que ganó, digamos, Portugal hace unos años. No, y jefa,
3: es jefa todavía. Jefa, jefa. Ella jefa. Ella
0: jefa. Y quien sí que es ex jefe de la delegación italiana que también estuvo allí fue Nicola Caligliore, eh, pues que por pues eso italiano que llevaba antes la delegación, ahora ya no. Y también pues españoles que estaban allí, Tony Aguilar, comentarista del festival y también eh, locutor de radio. Y por allí también estaba también Fernando Macías, coordinador de contenidos de Eurovisión en Radio Televisión Española Digital y en redes sociales. Es decir, quien lleva el, el Instagram de Eurovisión en España. Pues este chico. Bueno, ¿y toda esta gente de qué hablaron? Pues de, de muchas de muchas cosas. A, así por orden, a cosas que fueron pasando de principio a fin, yo una de las cosas que resaltaría es a, a Nicola, ¿no? A Arturo decías que fue de los que mejor hablaron esa tarde, esa noche.
3: Y yo creo que, que, aparte de que fue el que volvi, hizo volver el festival de... Italia el festival de Eurovisión, sabía lo que hacía y dio bastantes consejos muy buenos, a mi parecer, que muchos eurofans españoles pensamos que, que es por donde tienen que ir la, los tiros en el tema de la preselección española. Y justamente... Nos, nos, yo
2: creo que nos...
0: Vaya, Arturo, no es su mejor día hoy. Ah, Vaya, el que el único que ha visto. El... el único que lo ha visto. Decía yo que, que um, Arturo, y creo que estás de acuerdo conmigo, porque lo que decías tú, ¿no? Que es, eh, hablaba Nicola, o Nicola, no sé cómo se tiene que decir esto en italiano, eh, de verdades que cualquier Eurofan uh, sabe y conoce, pero él como jefe de delegación está muy bien que lo diga. ¿Cómo vivió Nicolás la victoria de, de Italia después de tantos años? ¿no? Pues él eh, lo comenta
4: así. Ah, Está claro que eso para mí ha sido como ver el, resu ver el resultado de muchísimos años de esfuerzo y de lucha uh, como ha sido la, la cosa más maravillosa que podía pasar.
5: Nicola, eh, a Italia le ha costado 10 años, pero ya estaba dando pistas anteriormente de que, que podría... Sí,
4: claro, hemos hecho, yo creo que hemos tenido mucha suerte, hemos, tenido, hemos hecho un buen trabajo. Ah, trabajo de, de
0: años, eh, comentaba.
3: Claro, porque tienen una preselección, que es un gran festival como el de San Remo, donde la calidad eh, brilla mm, totalmente... En, en casi todos sus temas van los mejores artistas italianos de renombre y con importancia porque saben que tienen eh, una audiencia máxima en ese festival es lo que hay que conseguir aquí es lo que creo que quieren conseguir aquí y es el consejo que les dio ellos a la delegación española y a la jefa de lo que tenían que hacer seguir siempre una misma línea no ir cambiando año sí año no de, de estrategia Ajá.
1: Claro, es que es evidente. Gracias. Es que ya lo hemos comentado muchas veces en el programa. No vas a ganar... A ver, puedes ganar el festival de un año al otro porque suena la flauta por casualidad. Pero si quieres estar en el grupo de los ocho, siete países que se llevan la batuta año tras año, tienes que tener un trabajo detrás. Tienes, como dice Arturo muy bien y como dijo Christer Bjorkman cuando vino al, al, al Congreso de Yoga de España... Tienes que tener una estrategia a X años vista para posicionar tu país entre los favoritos de los eurofans y de los telespectadores. Mm. Y tienes que crear expectativas. Puede ser que pase, como ha pasado algún, con algún país, que bueno lleve una cosa muy particular, en un año muy específico y suene la flota por casualidad y quizá no gane, pero quede segundo o quede tercero. Pero eso pasará una vez. Dur si estás en el grupo de los de cabeza es porque tienes un trabajo detrás y al final los resultados se notan.
0: Ah, en, en, durante este debate comentó algo que era fundamental para él, para, digamos, para ganar Eurovisión, pero aquí os traslado la pregunta a vosotros, Cristian, ¿qué es lo fundamental para ti para que, que necesita una canción o la, la preselección española para que triunfe? ¿Qué, ¿Qué ingrediente fundamental falta? En España. En bueno, España. A qué canción para que gane? Uf,
2: es que claro. O el, para que quede mejor, digamos. Para mí, el ingrediente principal es siempre, aparte de que la canción sea buena o no sea buena es que el intérprete eh, sea, o sea, la sienta suya y la haga, mmm, y la haga perfecta, o la interprete mm. de manera perfecta, no vocalmente que eso, evidentemente, sino además eh, la interprete de manera perfecta. Un ejemplo es, por ejemplo, este año Bárbara Pravi, ¿no? O sea, que fue maravillosa por su interpretación, la canción en sí era bonita, pero tampoco era más allá, ¿no? Pues es la interpretación, ¿no? O en el caso de la ganadora de sitio Bugoni la energía que desprendían era por eso, ¿no? Porque una canción totalmente suya. Y que rompía Salvador Sobral en su momento, Yamala en su momento, bueno no sé, o sea, evidentemente la canción es buena, tiene que ser buena, pero el intérprete tiene que estar eh, al 100% identificado con esa canción y... Y el, tanto la escenografía como la puesta en escena como la interpretación tiene que estar al 100%. A
4: ver qué decía el italiano, uh, qué creía él que es, eh, o qué cree él que es fundamental. Hay muchísimos esfuerzos en delegaciones, yo veía, de construir el tema para la Eurovisión. Yo creo que también esto sea un poco un, una equivocación muy, 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 muy grande. Tú tienes que tener una canción buena. Tienes que tener ¿Alguna. una canción que emocione sí. y que emocione, en primer lugar, que emocione tu país. Porque si una canción no es un éxito en tu país, si, una si tu gente no está detrás de esa canción, si tu gente no se emociona con esa canción, ¿cómo puedes pretender que en, yo que sé, en Polonia o en, uh, en Rusia o en otros países o en Escandinavia se emocionen para tu canción? Si, tu si ni tú te lo crees, si ni tu gente, si, si en, tu en tu país no es un éxito. Pues esto decía Félix, ¿estamos de acuerdo no?
1: Totalmente, totalmente. Si es que al final, es lo que te decía antes, construir la canción para Eurovisión puede ser un exitazo efímero o puedes quedar en la, en la cola. Eh, pero el proyecto, todo el mundo tiene que creer en el proyecto y el, proye el proyecto tiene que estar bien hecho desde la base. En línea con lo que decía Cristian, la canción tiene que ser una buena, casti una buena canción y para mí, lo único que quizá le añadiría a Cristian es... Que tenga algo, algo, no me preguntes el qué, pero que tenga algo que destaque sobre las demás o que te enganche eh, comparándola con las demás, que la recuerdes, que cuando la oigas, pum, se recuerde esa canción.
2: De todas maneras, fíjate que zasca, que ha metido en sí un poco a lo que ha pasado siempre en España en el tema de, la, de elegir la canción, ¿no? O sea, ellos dicen una canción que allí ya sea un éxito, ¿no? O que tú ya creas en esa canción que te represente. Y aquí en España siempre ha sido un poco, ya no voto por... ...por eliminación, ¿no? Sino... ...bueno, es por simpatía... ...o para... ...en el caso de Chiquilicuatre... ...para dar por saco... ...o... ...este que es la más... ...la más tonta... ...o... ...¿sabes? Pero al final... Mmm, Sí que es verdad que alguna canción sí que ha sonado mucho más en la radio, pero nunca se ha apostado por la canción aquí. Aquí ha habido canciones. Blas Cantó sin ir más lejos. La canción de Blas Cantó, ¿cuántas veces sonó en la radio? ¿Quién creyó en esa canción? Nadie, nadie. De la de Blas Cantó,
1: la de Soraya, la de Varey... Exacto. La única en los años recientes que hemos tenido, que ha tenido cierto apoyo por parte del público, para mí es Pastora Soler, Pastor. pero porque Pastora Soler tenía una trayectoria ya y tenía unas tablas y una presencia que muchos otros no tienen. Y un temazo. Y un, temazo, y un temazo, temazo, exactamente. Pero es que es esto, o sea, aquí en España hemos pecado de la improvisación, lo que decía Arturo, de una estrategia diferente cada año, eh, y a ver si suena era flota por casualidad, y ni siquiera acompañada por buenos temas, con lo cual... Pero vamos, yo, yo, yo creo que, lo que, que
3: lo que Nicola decía, y muy acertadamente, es que aparte de la buena canción que lleves y el trabajo que lleves detrás, es que sea auténtico o sea, que no esté hecho solo para Eurovisión o sea, que el que lo presente crea en él como algo como un, un éxito de él y que sea elegido por el público de, 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 que sea un éxito en tu país ya, que sea elegido por tu público que sea tu país quien te mande y te diga tú eres el mejor, vete allí o sea, no, no a dedo o no, sabes que, que una canción creada para Eurovisión y este año vamos a esto él lo que decía, y con toda la razón, era de que fuera auténtico, sea el estilo que sea, sea rock, sea porque también hablaron de eso, de que sería un error enviar este año un rock a audición.
0: Uh -huh. que,
3: en... que es lo que yo creía que haría, pero bueno,
0: bueno. A Ahora hablaremos de, las, de los temas que tienen como preparados o pensados para Benidorm Fest, pero antes justamente hablando de Benidorm Fest y comentaba ahora Félix, que antes también lo decía Arturo, el tema de la, una preselección que dura en el tiempo. Aquí notición que ya seguramente claro, claro. ya habéis escuchado en diferentes medios, pero que Benidorm Fest no está pensado solo para un año, así que estos le dicen.
5: En principio cuatro años, sí, si, no, principio cuatro si no me equivoco, años. y es proyecto a largo plazo, así que empezamos a trabajar, pero no estamos pensando en, en esos cuatro años, estamos pensando ya en el primer enero, en el siguiente en el siguiente, o sea que, que no nos hemos puesto el límite de cuatro años, ¿no? nunca se sabe
0: ah, De momento pues eso, la, tendremos Beidorfes para cuatro años
1: Pues a mí, a mí me parece muy bien, o sea, lo que Televisión Española tiene que tener ahora, y espero que sean conscientes es paciencia porque llevan un montón de años haciendo las cosas muy mal, la gente no se siente identificada con la elección española de la canción de Eurovisión y, por tanto, con Televisión Española. Entonces, Televisión Española lo que no puede pretender es cambiar la tendencia el primer año. O sea, uh -huh. que hagan un trabajo bien hecho, errores habrá, eso lo sabemos, lo pasa en todas partes, pero que se vea una constante, y si hay una constante y una calidad detrás, el público al final acaba respondiendo. Uh -huh.
0: Ah, de hecho, eh, durante todo Estás este...
3: Diciendo, justo, justo, justo lo que dijo Nicola a, a la generación de España.
0: Exacto. Diciendo
3: que el literario
0: dijo. Exacto. El, eh, Nicola justamente hablaba de todo esto y, de, y le hablaba realmente como un eurofan. A, de todas formas, la delegación española, los españoles que estaban allí, que, que organizan digamos, este Fest. ¿Qué es lo que quieren de Benidorm, de este festival de Benidorm? Y ellos lo, lo comentaban.
5: Que el Benidorm Fest sobre todo sea una, una plataforma de talento donde estén representados todos los géneros musicales. O sea, del Benidorm Fest puede salir un éxito sin ir a Eurovisión. Esto también que es importante que, que, quede, que quede claro que es nuestra intención. Potenciar el talento que hay en nuestro país. Tenemos un alto nivel de, de intérpretes, de cantantes, eh, artistas, compositores y hay que ponerles en valor, y, y un éxito puede salir de donde menos lo esperemos.
2: Bueno, Cristian, ¿qué, ¿qué te parece? Bueno, a mí la, no me parece mal, pues es decir, ¿no? como, como idea no me parece mal, porque sí que es verdad que los artistas merecen un, un sitio, ¿no? En España que haya un, una plataforma, como bien dice, de, de enseñar nuevas, nuevos géneros o nuevos artistas, pero espero que no sea uno T. es decir, a ver un poquito, esperemos... Que tampoco sea una cosa muy ...no sé... de fama irisoria, ¿no? de cosas así no sé, no sé. Yo sí que me gusta el, el hecho de que, de este tipo de formato, pero que no sea uno un T. Que no sea uno T. Félix,
0: ¿qué te parece la estas palabras que hemos me escuchado? Está,
1: me, estaba, me estaba riendo porque me, me ha venido, al escuchar este corte que nos has puesto, me ha venido a la memoria un, uno de los mensajes de audio que tuvimos de un, de un oyente hace unos meses que cuando le preguntábamos cuál era su canción favorita y dijo cualquiera de las que habían quedado segundas en una presentación española sí. entonces esto resume muy bien el, el, el audio que has puesto es decir, el hecho de que tengamos un festival eh, sostenido en el tiempo y de calidad puede que para Eurovisión no sea eh, la bomba pero dentro de España puede ser la, eh, la plataforma para muchos artistas que están luchando por hacerse un hueco y que puede que este año no sean los elegidos y pueden no ser ganadores
2: pero el año siguiente sí, ¿por qué no? Mm.
1: Entonces hay
2: que verlo hay que verlo en, en,
1: en dos niveles, en el nivel nacional y en el nivel europeo sí.
2: Bueno, de hecho eso se ve mucho en el Melody Festival ¿no? que al final los artistas de allí para ellos el Melody Festival es una plataforma en realidad y ellos van allá a presentar sus temas, sus discos que no ya tanto ir a Eurovisión, que también, ¿no? Pero ¿Cuántas al...
1: veces lo ha dicho Arturo? Que a ellos lo que les interesa es salir en el Melody, vender discos en Suecia y si eso, ya lo de Eurovisión, pues es un bonus, ¿no? Es el bonus track. Pues ¿por qué no yo trabajar en esa dirección? Si es que al final, si la calidad es alta, las posibilidades de éxito son son más altas también.
0: Siempre decimos que lo importante es la, la canción eh, el tema, o al menos una de las cosas importantes eh, y hemos comentado también el tema del rock, que igual ahora que si buscan el rock, que si no buscan el rock, eh, en cuanto a tipos de canciones y tipos de temas y géneros musicales, eh, comentaban pues, eh, pues que eso, qué tipos de temas estaban buscando para el venidor Fest.
5: No estamos buscando un estilo concreto o sea, eh, yo creo que Nicola tú me, me puedes entender sí.
4: Tenéis que buscar una buena canción. Hay que
5: buscar una bu buena canción o sea, es,
4: es... si
5: evidentemente te pones a analizar lo, lo que va ganando cada año en Eurovisión si ahora estamos a tope con el rock es obvio que no que no vamos a repetir y que lo ideal sería ir con algo rompedor que sea todo lo contrario a eso una balada una balada pues puede ser una balada puede ser un estilo más latino que quizás muchas veces es lo que esperan de nosotros de España
0: o quizá no, igual no. De hecho, es una pregunta que luego le lanzó sí, al sueco.
3: esperando algo muy latino y algo muy español.
0: De hecho, es una pregunta. Con
3: gusto, con clase y con nivel, pero español. Con tu toque folk español dentro de, una, de un nivel de calidad, claro. ¿no? Es,
0: esta pregunta. Mientras, sea,
1: mientras no sea reggaetón, yo no tengo objeción.
0: Bueno, o sí, no, o sí, porque eso es un buen reggaetón, ¿por qué no?
1: ¿Hay buen reggaetón? ¿Eso
0: existe? <risa> bueno, no, no lo sé, no lo sé. Mira, Justamente esta pregunta, no del reggaetón, sino de que si se espera en Europa que llevemos algo latino, eh, se la lanzó también luego al, al sueco. Y el sueco dijo, bueno, si el si el artista es ese tipo de música el que hace, pues adelante. Pero no intentemos encasquetar a, un, a, a una pastora soler un reggaetón, ¿no? Por favor. O,
2: bueno, o sí bueno pues
0: pastor eso lo, haría lo, lo haría bien todo eso es lo, que,
3: eso es lo, que diciendo, lo que decía el italiano que el que, que vaya que sea auténtico que sea su tema su, su potencial no no que fabrique algo para Eurovisión sino que sean auténticos como lo han sido Manestic este año eran ellos, uh -huh. no era una canción de Eurovisión. Formas... Yo no he un duro por ellos en el tema de Eurovisión.
0: Y... Bueno, ni tú ni Nicola, que lo dice también durante el debate, que se pensaba que iban a quedar fatal. Bueno, uh, de todas formas, eh, lo que decía antes, el tema del, del latino, comentaba que no buscan un rock, que no buscan. Bueno, les bueno, pues os parece mal, todo ese discurso?
2: A mí me
3: quitaron un peso de encima, sí. eh, porque estaba seguro que España iba con un rock este año. Sí. O sea, A mí me quita un peso de encima ya diciendo que no van a buscar rock.
2: Sí, sí. Bueno, ya veremos me al me, final. Yo me lo
3: veía
1: ya. Yo me espero a los resultados, pero la verdad es que estoy gratamente sorprendido porque parece que han hecho los deberes. Sí. Es que la, la, el discurso tiene una lógica, tiene, parece que se han preparado un poco al menos uh -huh. tanto preguntas como respuestas, se invitan a gente internacional, ya no es aquello de que nosotros sabemos más que nadie Exacto. y somos Bien. iguales Bien. que el Melody aquellas cosas que oímos uh -huh. el año pasado. Exacto. Parece, parece que se los están tomando en serio.
0: Incluso parte de la, de, de la delegación comenta en este programa que también estaban pensando incluso en meter eh, otros idiomas que no fuese el castellano, que también fuesen oficiales. Eh, o sea, al menos que de tener, se va a haber
3: algún, yo, yo creo que va a haber alguno, ¿eh? Este
0: a, año. Al menos de tenerlo en cuenta, por lo menos. Igual no entre los 12, pero igual, yo qué sé, igual entre los 20 seleccionados antes de que salgan a, a la luz. Igual hay alguno en gallego, no sé con una no. gaita
1: bueno, es una sí. opción. si hemos tenido lenguajes inventados y si hemos tenido yo entendí
3: por lo que se dijo allí que alguna alguna canción va a haber con un idioma eh, nada, o sea un idioma oficial de, de la
4: península
0: España. Um, hablaron también del tema de las votaciones, de cómo iban a, a dar estas uh, votaciones que dieron a entender, um, o al menos eso parece, y lo acaban lo, lo acaban confirmando, de hecho, que el, la decisión final, digamos, del ganador o ganadora del Venedor Fest se dirá sin tal cual, sin, sin votaciones. ¿Ganadores? Eh, Pepito, Manolita. Sí, me refería más bien a, a por lo que he entendido, eh, no va a haber, digamos, la, la típica pantallita sí. de los votos que tenemos todos los años. ¿Se va a anunciar simplemente al ganador o, sí, o eso sí que va a estar? En principio, o sea, lo que habíamos eh, decidido en el grupo de
4: Eurovisión era esto.
5: Era esto. Que no estés sometidos a esa presión, que no deja de ser mediática. Que no deja de ser mediática. Entonces... Pero no está cerrado. No aún. está cerrado. No Se
0: sí, sabrán los resultados, claro. Luego, cómo sucede en, en, en Eurovisión, que luego sí que te dicen los resultados, a lo mejor, de las votaciones del jurado. Esto lo, lo veremos. Pero pero no en el, en el directo, ¿por qué? Porque hablaban de los artistas consagrados De esta gente, igual tiene un nombre Que parece ser que los quieren uh, um, en Meridor Fest Pero a cambio, pues que no tengan que pasar por ese mal trago De que igual son los últimos de, de la noche
1: Pues a mí eso ya me huele un poco a que están parriendo para casa ¿eh? Porque... Si un artista consagrado queda el último, pues tiene que saber afrontarlo que para eso se dedica a eso. A mí, si no te dan no, pero... los números, si no te dan los resultados, me primero que le quita un poco de, de morbo, le quita un poco de emoción al tema. Ojo y que... segundo que le quita transparencia y eso es lo que más me preocupa.
0: Ojo, que no lo dirán en el directo, pero luego uh, estarán no, no, publicados es que... los datos, estarán publicados luego en la web y sí, tal y cual. Pero, ¿eh?
1: Ya, sí, por, por, ya, pero publicarán lo que les interese o lo que les convenga. Y ¿Aquí? no será en directo okay, y no, bueno. No sé. Bueno, y hablan, hablan... Sí. Exacto. tengo aquí las semifinales
3: que no los publican enseguida. Pero en cuanto acaba la final se hacen públicos ¿no? Pues yo creo que van a hacer lo mismo Que lo mirarán solo los Eurofans Pero ya no, lo ve, ya no es lo mismo que el público en general Que esté viendo el festival
0: Exacto, quieren digamos Intentar que todos estos artistas consagrados Que tienen un nombre Pues que si quedan mal Pues en general la gente no se enterará Pero los Eurofans sí, buscando el resultado que bueno, bueno, no sé, igual es que tiene la gente mucho ego y no pueden Total, perder yo, yo no una sé.
2: Chorrada, pero bueno,
0: bueno en fin ah, cosas que, que hablando de artistas consagrados también una pregunta del público de, de periodistas que estaban por allí, expertos en Eurovisión pues también preguntaron eso, que cómo están estas relaciones entre Benidorm Fest, Televisión Española y estos artistas eh, importantes a nivel nacional, cómo están yendo estas llamadas
5: no, no, no voy a poner a, a enumerar o, o a, o a o a nombrar quiénes podrían ser, ¿no? porque, porque no, no, no lo voy a hacer, obviamente. Pero hay que buscar realmente a un artista que sea capaz de interpretar, de ejecutar esta canción y, por supuesto, abriendo la puerta a nuevos talentos, independientemente de que aquí se va a recibir a todo el que, el que quiera venir. Claro que se ha llamado artistas consagrados y claro que queremos... Que haya artistas consagrados, como pasa en Suecia, en el Melody, por ejemplo, cuando estamos eh, viendo la actuación y aparece ahí, eh, pues no sé, sea, un artista que participó en Eurovisión hace 20 años, ¿no? Que dices, ostras, esto como. Incluso hemos visto a Lorin de hecho, que, que repitió y recordemos que no ganó.
0: Bueno, a que los están llamando, no sé si con mucho éxito o no, a
2: Cristian. Pues no lo sé, a ver. Mmm... Igual supongo que si las cosas van bien con el tiempo y es lo que decía Félix, ¿no? un poco si se va afianzando el festival y ve, hay una cierta calidad y los artistas ven que no es una pérdida de tiempo o que no es un paripé, pues entonces dirán, ostras, pues sí, ¿por qué no voy a presentar yo allí una canción mía que todo el mundo la oiga y que luego eso me catapulte a mí, al menos dentro de España, ¿no? Lo que pasa es que eso dependerá mucho de cómo hagan las cosas el, el primer año y posteriores. Hmm. Pues, pues Pero eso, bueno, ¿no? que ojalá ojalá vinieran artistas consagrados, igual que Pastora en su momento, pues ojalá venga... Pues claro. otro, mmm... y, estén,
0: y estén dispuestos a, a no ganar. Bueno, claro. Me refiero a Carlos, que, es que igual aquí el problema es que yo para ir y, no, y perder, mejor no voy. Igual aquí está el, el problema, ¿no? O ir y quedar mal y perder fans.
1: Bueno, primero hay que entender... Bajo mi humilde punto de vista ¿qué es lo que entiende Televisión Española Por artistas consagrados Porque... No, pero no lo, digo, no lo digo en el sentido negativo Pero ¿qué, qué, ¿qué entiende Televisión Española Por un artista consagrado Que tenga un disco en el mercado Y dos años de experiencia O hablamos de Rafael o de Julio Iglesias Es que, sabes, hay, un, hay mucho en medio de ahí. Y luego no olvidemos En línea con lo que decía Cristian Que Eurovisión en España está muy denostado Y los artistas le tienen pánico sí. A Eurovisión ...por lo que ha pasado en el pasado... ...por las declaraciones que hizo Soraya... ...por las declaraciones que hizo Varey... pues que no esperen una avalancha de candidatos voluntarios... ...el primer año porque... ...me temo mucho que no va a ser el caso pero bueno, paciencia y, y buena letra, y ya está y y mira es
0: pues, pues justamente hablando, hablando de esto, hubo una, un fragmento, una parte de este programa especial que se, hizo, que se hizo desde la web donde diferentes artistas que han pasado por Eurovisión españoles ah, pues dieron su reconocimiento a Eurovisión y a lo que ha, ah, ha sido para ellos y para su carrera entre ellos por ejemplo David Civera
1: y a 20 años de dile que la quiero de esa oportunidad única en mi vida Eurovisión lo significó todo buscaba mi oportunidad y fue un punto de inflexión para desarrollar mi carrera y todo lo que vino después vino de la mano de Televisión Española y de ese dile que la quiero"
0: también dijo cositas entre otras a Rulo Lorenzo a Miki Núñez también que decía que su carrera pues había cambiado a raíz de Eurovisión y también pues a nuestra pastora Soler
5: participación en el año 2012 en el Festival de Eurovisión eh, a nivel profesional supuso un antes y un después en mi carrera una gran oportunidad a nivel de promoción y de enriquecimiento artístico el, el formar parte de un festival de, de las características de Eurovisión eh, y a nivel personal pues una de las grandes experiencias de mi vida Ya el representar a tu país eh, en, en, cantando es algo único Que se puede hacer realidad eh, solamente en Eurovisión Y fue un, una experiencia personal también que disfruté al máximo
0: Pues eso, que um, por uh, los artistas que han pasado Por la mayoría de artistas que han pasado Pues uh, positivo es, a ver si el resto se animan
2: Pues sí Sí. Bueno, es que es verdad claro. En este caso los que han salido está, es evidente Que, que les catapultó
0: uh -huh. um, Tuvieron uh, momentitos también Para hablar de la puesta en escena Porque claro, aquí en No sabemos uh, qué puesta en escena tendrá ni, ni quién montará estas puestas en escena uh, el, Aquí el sueco experto En Eurovisión que estaba allí um, Habló del tema de, de las puestas en escena A ver qué, qué opináis de, de este tema
6: y es muy, muy, muy importante asegurarse de que la canción funcione bien visualmente en el escenario. Porque que una canción excelente se vea potenciada por la escenografía porque esto al final del día Eurovisión ya no es un simplemente no cantas con un micrófono eso ya se ha terminado es un paquete musical tienes que hacer un videoclip el artista también debiera estar involucrado en el proceso tiene que estar cómodo en el escenario y cuando la canción es maravillosa el montaje en escena es increíble has creado un momento delante del público y que todos los artistas que han trabajado bien tienen montajes muy distintos escenografías muy distintas pero que están conectados porque
0: todo ha funcionado bien en esos tres minutos y eso es crucial y eso es crucial decía Félix
1: hombre mejor resumen no se puede hacer es decir eh, volvemos al principio lo que hemos dicho al principio de este programa y tantas otras veces tiene que ser un pack completo donde todo el mundo esté entregado y comprometido desde la elección de la canción a la elección de la puesta en escena del vestuario y de lo que se va a presentar el festival de Eurovisión de la canción ya no es de la canción es un show televisivo entonces si llevas una canción buena pero no llevas una buena puesta en escena, vas cojo si llevas una puesta en escena muy rompedora pero la canción es un ñordo también vas cojo entonces, mejor resumen que hay que hacer, no. Poco hay que añadir. O sea, sí, mi... pero de
2: todas maneras, creo. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que mmm, la puesta en escena tiene que estar acorde con la canción, sobre todo. Más que me que sea quieres. llamativo, porque claro, ya puede ser llamativo, pero si haces como lo que nos ha pasado siempre, un como montón de cosas sin este sentido. Año. Exacto, dices. ¿Y esto qué me quieres decir? Es que no tiene nada de sentido. Y sin embargo, pones un Países Bajos con un hombre al piano y una iluminación muy bien pensada y es suficiente sí, sí. ¿no? o un Salvador Sobral te pongo unas plantas detrás y es suficiente o una Bárbara Pravi que ya está sola con, con un par de focos es que no es necesario más pero tiene que estar muy bien pensado y muy acorde con la canción que se entienda el tema y que ayude porque al final Manenskin tampoco es que tenga una puesta en escena bestial simplemente es energía pura en su estado puro que es lo que son un grupo de rock es eso
3: la bueno, pues escena chula también impacta, porque tiene una fuerza desde el momento que abre la las puertas sí
2: pero no es nada más que un, un concierto de, de rock
3: cantante a la cámara eh, tiene fuerza tío, entonces eso va todo unido un mm.
1: claro a ver, si quieren si quieren evidentemente ver lo que está bien y lo que está mal o sea, precedentes hay, pueden coger tirar de base de datos y errores hay a punta pala eh, españoles y no españoles, porque recordemos el ejemplo de, de Malta de este año o sea, una canción que partía desde de un, de un puesto de prefavorita a una puesta en escena nefasta pues eso es lo que no hay que hacer. Eso, lo que dice Christian es lo que hay que hacer. Puesta en escena, destacable, pero evidentemente acorde con la canción que presentamos.
0: Bueno, veremos qué pasa en Medidor Fest y qué pasa en Eurovisión en España. Estos próximos meses, de todas formas, tenéis que estar contentos porque según Ana María Bordas, dice que quieren potenciar Eurovisión en televisión Española.
3: Eh, la verdad es que tenemos muchos frentes abiertos, pero una de las... Mmm cosas que quiere hacer la presidencia de Radio Televisión Española es potenciar ¿no? la marca de Eurovisión y eso es lo que estamos trabajando los directivos que a los que nos toca hacer eso
2: pues eso bueno, no sé qué harán pero bueno, a ver, yo estoy contento al menos, siendo todo lo que hemos despotricado siempre de Televisión Española sí. con razón eh, y que siempre vamos a optar un poquito mm, así, Exacto. A ver, con el, con, sí yo estoy contento, al menos, del paso que están dando. Yo también
3: estoy muy contento.
0: A ver, a ver. A ver cuáles son estos eventos o actos que quieren para potenciar la marca Eurovisión en España, para cambiar un poquito este, esta parte negativa que tiene Eurovisión en España. supone que van a hacer
3: más debates, tipo este, ¿eh?
0: Parece ser que van a seguir haciendo debates, eso parece. Bueno, veremos veremos cómo avanza todo. Como decíamos hace unos días y lo decía Félix, de hecho daremos el beneficio de la duda.
1: Exacto, yo soy ¿No? moderadamente optimista. <risas> es que la situación era insostenible ya, o sea, llegaba a un punto que o, o, yo no, sé, no podían caer más bajo, por decirlo así. Tenían que tirar para arriba o dejarlo correr. Bueno, vale, pues es que no han tirado no para arriba. Opciones.
0: han tirado para por arriba. Hecho, de momento pues parece ser, uh, de todas formas. Y cambiando totalmente de tema, tuvieron un ratito para hablar también, también algo que tengo muchas ganas de, que es de este América Visión que parece ser que viene en 2022 y el sueco aquí experto en Eurovisión uh, decía, decía esto
4: hemos estado trabajando durante
6: varios años con una compañía productora sueco estadounidense para acceder al mayor mercado musical y va a ser maravilloso para nosotros como una marca internacional estar ahí la primera que el año que viene y bueno puede que el ganador del año que viene esté en Italia también porque es muy importante para nosotros nosotros conectarnos, tener una marca global de Eurovisión, y eso es lo que estamos viendo a través de nuestros canales digitales, por eso tenemos este programa en Estados Unidos, porque cada año todo el mundo descubre el evento, el festival a través de internet, países que participan, así que tenemos 41 países que participan, pero ya se si nos has visto en YouTube 50 millones de vistas individuales la semana de Eurovisión.
0: Pues eh, eso, a, a, a Arturo hacía el símbolo del dinerito mientras hablaba este se señor. Se nota ya,
3: lo que, lo que queda, queda claro es que Eurovisión es ya de Suecia, y es la marca Eurovisión, o sea, se han hecho los dueños de Eurovisión ya, hasta que, ya lo, lo ha dicho él, una productora americano-sueca, o sea, son los que van a, 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 a hacer el festival de, Euro, de bueno, de América Visión. Entonces, bueno, por una parte me alegro, pero por la otra y de jolín.
0: Que, pues se que, se han
3: hecho con
0: que por cierto, hablan de, de Abril, de América Visión. Abril, en abril,
3: en abril sí, sí, Pero es que
0: abril. Se, ¿no, nos va a coincidir con todas las preselecciones y todo aquí. Van no, hecho en, en septiembre. Se
3: en marzo, ¿eh?
2: Bueno,
0: ya, pero no sé, pues no, por lo más allá de mayo, por lo después de mayo. ¿no? Tenemos que... que hacer
2: varios programas a la semana. Ah, claro, eh, es que no nos va a dar no la... tiempo de todo, de verdad.
0: <ríe> bueno, en fin, eso no solo hablaba de América Visión, sino de lo que llamo yo Mundivisión.
2: ¿Quién sabe?
6: A fin de cuentas ya tenemos el concurso estadounidense, el festival en la Universidad, que tenemos con colegas en Australia, es... pero es lo que queremos, a fin de cuentas, que esto sea global, concursos, festivales regionales y que luego haya un festival mundial que traiga a los pesos pesados de todo el mundo. Ya lo está
2: diciendo, ¿eh? Sí, sí, bueno, lo que es que Ese Christoph
3: es
1: este que poner las botas, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero ahí ya nos estamos complicando. Yo creo que ya un poco... Se nos, está, nos estamos pasando de frenada, ¿eh? Porque... No sé yo, vamos a digerir las cosas paso a paso. Bueno,
2: bueno a ver. esto es mucho hablar ya. y ya veremos, ya veremos. Porque fin, claro, porque mira con Asia Visión cuántas veces han dicho que iban a participar y.
0: Bueno, bueno. La, la, la suerte que tienen, lo fácil de América Visión es que es un solo país. Sí. Eh, y de, ya lo decían aquí en este debate, que es mucho más fácil organizarse que no en Asia Visión o Eurovisión Asia que querían hacer, que son realidades muy diferentes, pues son países muy diferentes entre sí. Mm -hmm. De momento, uh, antes de Eurovisión tendremos América Visión. Bueno, bien, bien Que por mí, bien, por ti, Cristian Por mí también Por, por Cristian, Arturo Mientras no lo mezclen
3: también. Sí, estará guay, puede estar estará...
0: También Félix
1: bien claro sí, 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 sí A mí me da mucho más miedo el Asia Visión A mí, es que no que <risa> Un Top 5, Filipinas, Brunei eh, Yo qué <risa> sé <risa> Indonesia. Indonesia, sí, exacto no, es, que no, es que no lo veo,
0: ¿no? Bueno, a, a Australia se iría de Eurovisión
1: ¿Por? Pues ole, ¿eh? No, estaría más con Asia, ¿no? Supongo. Claro, claro. No, yo creo que Australia ya, ya, está, ya está medio integrada en bueno. la sí, Yo
3: creo que la serie, si lo que quería montarlo era para meter a Australia. en ¿eh? no,
1: un. ¿eh? Para, para allá, para
3: allá ir, iros aquí. ya, para allá,
0: hombre. Bueno, en fin, de esto y de muchas otras cosas hablaron en este programa, que lo podéis encontrar en, en la web de Radio Televisión Española, si queréis. Parece ser, como decía Arturo, que harán más debates como este, pero ahora, lo mejor, lo mejor de todo fue... La aparición de Karina. A mí, perdonadme, pero Karina a lo mejor de la noche.
3: Quiero comentaros que mi paso por Eurovisión, sí. yo lo recuerdo pues de una manera maravillosa. Fue un paso para mi carrera importantísimo. Lo tengo en mi corazón como un recuerdo imborrable. Y además, una gran suerte compartir aquel escenario de Dublín con tantos artistas internacionales maravillosos. Así pues, estoy muy contenta de ser Eurovisiva. Y además, deciros que también soy un poquito Eurofan, porque okay. sigo Eurovisión todos los años. Sí, sí. Así es que, ¡viva Eurovisión y Eurovisión Forever! <risa> muy bien, muy bien. Qué Bravo, qué por buena,
0: Dime, Christian. No,
2: nada, nada, que es tan buena esta mujer.
0: Es, uh, <risa> sí, uh, gracias Gracias a Dios que esta señora ha aprendido a grabarse ella sola en casa, porque son estas cosas, no, no las veríamos. Bueno, en fin, de esto y muchas otras cosas uh, hablaron en este, en este programa. Pues parece que la televisión española se está poniendo las pilas, que veremos un eh, pues musicalmente muy variado. Igual con alguna otra sorpresa y, y puede que con algún artista consagrado. Ya, ya veremos.
3: No. Pues hablando antes de las entradas del Melody, si no vamos al Melody,
1: pues iremos a Benidorm,
3: ¿no? Pues eh,
0: ah, eso bien, pensaba yo, también. pues igual me bajo más cerca. Eso, ah, igual nos bajamos. Mucho a...
1: cerca, De Turín a, al, a, al Melody y del Melody a Benidorm, y si no a nos quedaremos en
0: casa. Um, también tengo que decirte, Arturo, si voy hasta Benidorm me pasaré para que me hagas un arroz.
1: Hombre, ¿a tú, a tú qué te paréis? Ah, <risa> vale, vale,
0: perfecto. Pues bueno, ya será, ya sea comiendo un arroz o viendo las uh, alegrías que no, igual nos trae el Benidorm Fest. Uh, nos vemos la, la semana que viene con más uh, cositas uh, eurovisivas y espero que también con buenas noticias. Así que hasta entonces, Cristian, Arturo, Félix, um, adiós. Hasta luego.
4: Hasta luego. Adiós. 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 Chao.